0: Аз съм готов да влезна в първото послание за тази година, първото неделно послание. Така че, ако искаш, можеш да вземеш библията си, айпада си, нещото на което ще следваш и нека да се молим заедно и да скочим директно в Божието Слово. Небесни татко, благодарим ти толкова много за възможността да отворим страниците на Твоето Слово и да черпим вяра, надежда, любов, живот, всичко, от което нашия духовен човек се нуждае се съдържа в Твоите думи. И сега се молят Твоите думи да излезнат с сила. Нека да излезнат като чук, който събаря крепости, като огън, който изгаря всичко нечисто. Говори през устата ми, мисли през ума ми и нека само Исус Христос да бъде прославен в Неговото чудесно и величествено име. Ние се молим и заедно казваме Амин и Амин и Амин. Добре, отворете библията си заедно с мен на книгата Евреи, 11 глава и днес бих искал да стъпим на 3 стих и там ще започнем нашето послание. Евреи, 11 глава, 3 стих и там се казва Със вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово. съвременен превод казва с Божиите думи. Така че видимите, видимото не стана от видими неща. Нека го прочета още веднъж. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, така че видимото не стана от видими неща. Ако си водите записки, посланието ми днес се казва «Говори живот, силата на думите». «Говори живот, силата на думите». Автора на книгата Евреи ни разкрива, правяки препратка към Битие първа глава, първите стихове и казва, че всичко, което ние виждаме в Вселената, в видимото, произлиза от невидими неща. И ние знаем, че книгата Битие първа глава ни казва, че в началото, Бог сътвори небесата и земята, а земята стана пуста и неустроена, на еврейски Тохо във оху. но Божият дух се носеше над водите. И тогава, забележете нещо много силно, казва: Бог каза да бъде светлина и стана светлина. Цялото творение започва. С тези изумителни думи. Защо не си отворите Библията заедно с мен и просто да го погледнем за един миг. В началото Бог се твори небесата и земята, и земята стана пуста и наустроена, и тъмнина покриваше бездната, и Божият Дух се носеше над водите, и Бог каза да бъде светлина и стана светлина. Видимите неща не произлезнаха от видими неща. Невидимото слово на Бог Дума от неговата уста, думата «оре» или «светлина» започна да се материализира в Вселената и днес ние знаем, че всичко на Земята, под една или друга форма, е светлина и вибрира със звука на тези думи, които той каза още от самото начало. Той каза да бъде светлина. И днес, в началото на тази нова година, аз искам да те насърча да избереш да говориш думи на живот. Да говориш живот, да говориш светлина. Аз съм толкова благодарен за Бога, в който ние вярваме, защото Той се изправя в тази атмосфера на тоху, въвоху, кошех, на еврейски, тъмнина, пустош, наустроеност, мрак, абсолютния хаос поради падението на а, архангел Сатанаил. Той пада и носи тази разруха. Той пада и носи тази тъмнина на земята. Красивото творение на Бог, защото Господ прави само красиви и съвършени неща, стана пусто и неустроено поради бунта в небето. Този бунт в небесата, още преди създаването на човека, произвежда хаос на земята, произвежда тъмнина, произвежда пустош. Господ Бог се изправи обаче в този хаос, в тази пустош и Той не коментира онова, което се вижда. Той говори думи на живот. Запиши си това. Когато ти говориш неща, които са очевидни, нямаш нужда от вяра. Тоест, Думите на вяра са само тези, които са в противоречие с онова, което виждаш в естественото. Ако се събуда сутрин и кажа на съпругата си много си красива, това не са думи на вяра. Това е просто констатиране на факт. И много християни днес всичко, което правят, е, че просто те констатират фактите, без значение дали са негативни или позитивни. Те просто повтарят онова, което виждат. Но днес... В началото на тази година аз искам да те предизвикам да не говориш това, което виждаш, а да говориш онова, което искаш да видиш. Спри да говориш онова, което виждаш и започни да говориш онова, което искаш да видиш. Бог не каза, о, колко е тъмно. Един от моите любими ангели се разбунтува против мен, унищожи земята, виж какъв хаос е донесъл, той не започва да се оплаква, той не си направи събрание с всички останали ангели, за да се самосъжаляват и да а, казват колко е зле ситуацията, както сигурно повечето от нас биха направили. Но той си изправи в хаоса и с думите си донесе ред в хаоса. Че ми е много добре, с твоите думи ти можеш да започнеш да подреждаш живота ти. Може би ти си в място, в позиция, в момента, в живота, в която се чувстваш като че нямаш никакъв контрол на това, което се случва в живота ти. И може би това е истина. Може би наистина си болен. Може би наистина си изгубил работата си. Може би наистина се намираш в затруднено положение. Чуй ме много добре. Може да си изгубил контрол над всичко, но има едно нещо, над което все още имаш контрол. И това са твоите думи. И начина по който ти ще дефинираш ситуацията. Във всяка една секунда, във всеки един момент и във всеки един ден от твоя живот, ти решаваш три неща, които определят твоето състояние. Запиши си. Номер едно, ти решаваш на какво да фокусираш. Ти решаваш върху какво да поставиш своя фокус. Ще поставиш ли фокуса върху това, че има тъмнина, че има неустроеност, че има пустош, че наистина не се чувстваш добре? Или ще поставиш фокуса върху онова, което можеш да направиш, за да промениш твоето обстоятелство? Номер едно, ти решаваш фокуса. Чуй го много добре. Номер две, ти решаваш значението ти толкуваш абсолютно всяка ситуация в живота ти. Подсъзнателно. Ти анализираш. Този ме погледна накриво. Какво значи това? Женя ми закъснява. Какво значи това? И освен, че ти толкуваш значението и търсиш смисъла на всичко, което се случва в живота ти, ти го анализираш и започваш да си създаваш цяла история в Главата, почваш да се създаваш цяла история, цял сценарий в главата ти за това какво означава нещото. Тоест, първо имаш фокуса, след това имаш значението и накрая имаш действието. Нека да иллюстрирам. А, тя закъснява, сигурно ми изневерява. Търсиш значение, защо, защо закъснява? Следователно, значението, историята, която приемаш за реална, преди да се трансферира в действие, се произвежда в говорене, което се случва в твоето съзнание. Тоест, това са думи, които все още не си вокализирал, но които ти казваш на себе си. Виж какво казва Божието слово в книгата Притчи, един от любимите ми стихове. Там се казва «От плодовете на устата се пълни коремът». Коремът в Библията е духа. Става дума за духовният ти човек, става дума за вътрешността ти и казва корема на човека. И от жътвата на устните се насища човек. Смърт и живот има в силата на езика и онези, които го обичат, ще ядат плодовете му. Смърт и живот има в силата на езика. Езика започва да говори. Първо в твоето съзнание ти започваш да създаваш история. Тази история може да бъде история на самосъжаление. Тази история може да бъде история на страх. Тази история може да бъде история на оплакване. Може да бъде история, в която ти обвиняваш някой за твоето състояние. Твоята бивша. Или твоята настояща. В някои случаи, възможно, дори и твоята бъдеща. Ти търсиш някой, който да обвиниш, някой, за който да се оплачеш. И следователно, те мисли, които минават през главата ти, които също са думи, но са неизказани, или неизказаните думи а, са мисли. Мислите са семената на думите, думите са плода, който ражда. Чуй това. Мисълта е семето за дума, думата е семето за действие. В момента в който ти си вървиш а, към къщи и, и си мислиш и се самонавиваш, сякат се прибра. Е, така ще и кажа и започваш да си говориш. А, ти защо така такава? Закъсня, а, какво? всеки път, ти като майка ти приличаш на майка. Аз казвам, аз така И ти си вървиш и, и после качваш в, в, в тролея и започваш да се навиваш и се навиваш, и си казваш тия думи, и си казваш тия думи, и си казваш тия думи. И какво правят думите? Думите произвеждат емоция. Думите произвеждат състояние, думите произвеждат вяра или страх. И през цялото време ти си говориш. Ако ти гледаш в момента това послание и не си говориш сам, ти си Луд. Всеки един нормален човек има това вътрешно говорене, в което ти сам започваш да си обсъждаш. И ако си наистина нормален, ако, ако наистина не си луд, ако си в добро състояние, гласовете в главата ти са в демокрация. Тоест всеки един има право да се изкаже, нали? поглеждаш го от едната страна, поглеждаш го от другата страна, нали имаш единия, който иска да утрепа да някой, който е война, имаш другия, който е адвокат, иска да направи примирение, имаш различните герои и всички те са ти. И пътуваш си, започваш да се навиваш, 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 навиваш и какво правиш? Когато отвориш вратата и се прибереш в вас, изливаш всичко това, което си мислил, Казваш го в думи и всеки един, който слуша това послание, знаеш, че в момента, в който кажеш тия думи, енергията на емоцията, която си чувства преди това, се увеличава стократно. Защото думите ускоряват. Думите действат като газ. Думите действат като ускорител. В момента, в който ти кажеш нещо, ти ускоряваш процеса за твоето съзнание, ти ускоряваш духовните процеси, за да се случи. Ти започваш едно от най-силните духовни упражнения. За добро или зло. Смърт и живот има в силата на езика. Но ти задвижваш цялата вселена в посоката на твоите думи. Затова започваме тази година и предизвикателството ми към теб в тази година, в самото начало, в първото богослужение, е да направиш съзнателния избор да говориш живот. Говори живот. Говори надежда, говори вяра. Бъди като Бога в който вярваш, който се изправя в ужасна ситуация и вместо да констатира фактите започва да създава нови реалности с думите си. Ако искаш твоя съпруг да се промени, ако искаш децата ти да бъдат по-добри, Недей да говориш, о, ми той митко си е тъп, той си е такъв. Тя Мария е просто непослушна. Ние пробвахме всички неща с нея. Тя просто нали, различни са. Колко родители срещаме ние с моята съпруга, които а, ни казват, добре, как ги възпитавате тия деца? ма то не може само възпитание. Да и те такива са се родили. Да бе, да. <ръкъв> нашите деца са като абсолютно всички други деца. Една от фундаменталните разлики обаче между нашите деца и всички други деца е, че ние никога не изговаряме негативни думи върху живота. Абсолютно никога, под никакви обстоятелства, в никакъв случай. Ние не изговаряме идентичност върху Максим, върху Сара, която е негативна, която е неправилна, още преди да се родят. Съпругата ми слагаше ръцете си а, 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 върху тях и започваше да изговаря какви ще бъдат. Още преди, да, още преди да се появат на бял свят, ние декларирахме какви ще бъдат, изговаряхме неща за живота им, давахме им това, което старите хора наричат урисия, нали? Изговаряш нещо като предсказание, като изговаряш. И всичко, което изговаряхме, всичко с което ги богославяхме, те днес го изпълняват. Те са изпълнението на нашите думи, защото видимите неща не произлезнаха от други видими неща. Думите са едно от най-подценяваните неща и едно от най-силните оръжия, които ние имаме. Ако искаш да промениш живота ти, промени думите си. Ако искаш да промениш състоянието си, промени думите си. Наскоро четох четох за изследването на един психолог, който събрали група от хора и започнали да им показват различни образи. И след това тествали а, наживо тествали, и в последствие резултатите изследвали от това, което се случва в мозъка им, когато просто виждат образ, и когато към този образ има звук, например, да речем, виждат куче, и когато виждат то образа на, 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 на кучето, се чува а, кучешки лай. Или след това. Показват да речем отново куче, но този път не пускат кучешки лай, а използват думи и казват куче. И започват да изследват как тези думи заедно с образи всъщност рефлектират на, на мозъка, на съзнанието и откриват, че в момента в който ти комбинираш онова, което виждаш с думи, то се запечатва, става по-силно, предизвиква по-силни емоции, Нещо повече, чуй, искам, искам да ти отбележа това. Ако ти извадиш думата от картината и сменат 10 различни или 20 различни картини, ако когато се появи кучето не кажат куче, човека е забравил, че е видял куче. Тоест, той го е видял, но просто е минал през негото съзнание. Нещата, които са били комбинирани, чуй ме, Нещата, които са комбинация от думи с визия. Много хора знаят за връзката на визията с думите, че ти виждаш и след това казваш. Но малко хора знаят, че първо трябва да кажеш, за да видиш. Това, което правиш, когато не харесваш онова, което виждаш, е, че започваш да казваш различно нещо. Тоест ти не започваш да говориш за това, което не харесваш, а започваш да говориш за онова, за което вярваш. Много е важно това. Защото днес ние имаме много християни, които а, мислят, че знаят за силата на думите, но това, което всъщност правят е, че казват а, аз няма да се разболея, аз няма да катастрофирам, аз не... Всъщност това също е негативна изповед. Защото, както казах по-рано, ти решаваш да сложиш, през цялото време ти решаваш фокус, решаваш значение и... Когато ти си решил фокуса и значението, това произвежда действие, но връзката във всичко това са твоите думи. Думите, които си казваш и думите, които казваш. Думите, които си казваш и думите, които казваш. Думите, които си казваш и думите, които казваш. Тоест, ако ти си в един негативен цикъл, в който през цялото време си депресиран, през цялото време си а, а, недоволен и през цялото време се на теб ти се изпращат от живота такива хора. Все ти срещаш предатели, се ти си предален, се ти си прецакан, се на теб не ти плащат. Тя ти си като прокълнат. И си казваш, пастор Максим, помогни ми как да спра това проклятие и да започна да, да, да живея в благословение, как да премина от другата страна. И аз ти казвам, най-ключовия момент са твоите думи. Какво ще се случи, ако ти решиш да тълкуваш и да изговаряш думи на живот, а не думи на смърт? Какво ще се случи в живота ти, ако вместо да тълкуваш обстоятелството негативно, го разтълкуваш чрез вяра и изговориш думи на вяра в това обстоятелство? Какво ако тя не закъснява, защото ти изневерява, закъснява, защото ти е купила подарък? Какво ако, ако шефът ти не иска да говори с теб, не защото планира да те уволни, а защото иска да те изненада с повишени? Цялото ти състояние и думи и говорене се променя в, кой, в момента в който ти промениш твоето мислене. Мислите са думи, които си казваш. И затова моя въпрос към теб днес е какво си казваш? Изговаряш ли думи върху себе си? Които са думи на смърт? Казваш ли аз не ставам, аз никога няма да успея? Позволяваш ли си да имаш такива мисли и още повече позволяваш ли си да ги вокализираш понякога? Повтаряш ли си аз винаги ще бъда дебел? В моето семейство ние просто сме такива. Винаги ще бъда болен. Няма управия. Помислете си за всички тези думи, които ние имаме дори традиционно в нашата народна психология, в нашата култура. За съжаление много от тях не са думи на живот, а са думи на смърт. Думи, които се превръщат в себе, изпълняващо се пророчество, в заклинание, което се изговаря отново и отново и отново и после човек се чури, защо това ми се случва пак на мен? Защо се на мен ми се случва това? Тоест, днес аз ти проповядвам, не просто да спреш, да казваш, аз съм тъп или няма да успея и също те предизвиквам, не да казваш, аз няма да се проваля, аз те предизвиквам да завъртиш живота си на 180 градуса и да вземеш изповед на вяра, която говори доброто нещо, което Бог е казал за теб. Той не каза, има тъмнина, но ще направя светлина. Той не каза, бягай тъмнина. Той не каза, тъмнина, скри се. Той не каза, тъмнина, аз те смъмрям. Той дори не обърна внимание на тъмнината. Той каза, да бъде светлина. Тоест, ти не говориш за това, което не искаш да ти се случи. Ти говори за това, което вярваш, че ще се случи. Какво говориш за себе си? Един от най-великите царе в древността на име Давид, в един от псалмите казва, ще те хваля, защото наистина съм чудно и славно направен. Културата на деня е толкова объркана, че ако днес някой напише в фейсбука си като статус, аз съм чудно и славно направен. Сигурно ще има 40-50 хейтера, които ще напишат. Ти за какъв се мислиш, бе? Аз се успокой. Чак по-славно си направен. Знаме, да ти си отперник. Успокой се. Но ако, се, ако, ако напишеш във Фейсбук, днес не ми е ден, със тъжна емотиконка. Not my day today. Not, not my day. Тогава няма абсолютно никакъв хейт. Всички българи ще те подкрепат. Ще кажат, о, и на мен не ми иде. Е о, на нас не е иде. А, кой е виновен? Бойко е виновен. Корона е виновен. Някой друг, нещо друго ни е виновно. Тоест, ние сме окей okay с това да не сме окей. Okay. Но ако някой изговаря думи на вяра, ние казваме, а, той се помисли за голямата работа. Не се занимавай, Ко- коментират негативно такива постове. Ние трябва да завъртиме това нещо на 180 градуса и да кажеме: Не ме интересува какво хората ще кажат за мен, не ме интересува дори какво понякога аз самия си казвам. Аз ще избера да вокализирам не своите страхове, не своите съмнения, не своите комплекси, не своите притеснения. Аз ще вокализирам онова, за което вярвам. Аз съм чудно и славно направен, аз съм глава, а не опашка, аз съм победител, а не победен. Аз имам сила за всичко чрез Христос, който ме подкрепя. Аз мога, аз знам, аз имам. Аз аз успявам, Бог в мен е велик и аз ще постигна всичко, което Той ме призовал да а, направя на тази земя. Това е Твоя избор. Може да нямаш нищо, но все още имаш думи. Може би всичко, което ти е останало, са думите. Но Бог ме изпратил е да ти казва, че думите са достатъчни. Той използва думи, за да създаде света и той гледа от небето през цялото време и казва, има ли някой на тая планета, който също говори същия вид думи, които аз изговорих. Цялата Ча, материя, всичко, което ние виждаме като материален свят, е плод на неговите думи. Плод на човешки въображения, плод на човешки думи и плод на човешки действия, плод на божествено въображение, плод на божествени думи и плод на божествени действия. И ако ти искаш да промениш живота си, ако ти искаш 2021 да бъде силна благосвенна година, трябва да избереш да говориш думи на живот, а не думи на смърт. Но не е достатъчно само да изговаряш тя думи на живот за себе си. Важно е да изговаряш думи на живот за хората около теб. Вижте какво ни казва Господ Исус Христос в Матей 15 глава, 10 стих. Той повика народа и рече им. Слушайте, слушайте и разбирайте. Не това, което влиза в устата, осквернява човека. Но това, което излиза от устата му, го осквернява. Много е силно. По време на Рождество Христово, традиционно християните постят. Понякога аз постя, понякога не постя. И сега някой ще каже, как можеш да бъдеш духовник и да не спазваш постите по Рождество Христово? Ами, много просто. Така съм решил. Решил съм, че тази година няма да спазвам тези пости, ами ще правя други пости. Ето, примерно сега, ние започваме новата година с пост. Но ние не правим този пост, който нали, го правят православните с пост. Но, нали, защото това не е никакъв пост. Той, той яде чушки с Боб, обаче си сипа една ракия. По принцип, в Библията пише, че когато постиш, нямаш право да пиеш никакъв алкохол. Така че ако спазваш някакъв пост, първото нещо, което ще трябва да махнеш е виното и ракията и всички тези неща, които така или иначе са на, на повечето трапези. Но не искам да не искам да карам някой да се чувства странно, ако спазва постите. Супер аз понякога ги спазвам, понякога а, не ги спазвам, защото поста е нещо, което, както всичко свързано с вярата, не е религия. А вяра започва с личен избор и осъзнаване на това защо го правиш. Защото ако ти не осъзнаваш защо правиш това, което правиш, просто го правиш механично, защото всички така правят, това няма да ти даде абсолютно никаква духовна или каквато и да е полза. Но те хора постат и докато те постат, а, а, те са толкова издразнени. Те нямат никаква благодата. На, на бъдни вечер ние си направихме фланг стек, а, телешки фланг стек. И, и един от гостите ми му дойде тази гениална идея, той известен инфуенсър, да направи снимка. И направи снимка и я качи в Инстаграм. И след малко ми вика, Леле, ле съсипаха ме, получих колко много съобщения. Как може да ядеш месо? Какъв християнин си ти? Днеска трябва да се яде постно. Ходи, обясни. И аз му казвам, знаеш ли, аз съм сигурен, че всички хора, които ти се дразнат, че в момента ти ядеш месо, са нещастни от това, че постят. Те ядат тая постна храна и нямат търпение да свърши този пост, за да след това да ядат свинско. Те са толкова нещастни вътрешно от това, че постят, че всеки, който има каквото и да е щастие, не дай си Боже от някаква храна, която не е постна, са готови да го атакуват. Защото те не осъзнават онова, което нашия Господ казва тук. Той казва не онова, което влиза в устата ти, храната, осквернява. А онова, което излиза от устата ти, думите ти, те оскверняват. Думите могат да те изчистят. Думите могат да те умият. Думите са като вода, която може да укъпе душата ти и да те накара да се чувстваш чист. Да те накара да се почувстваш ухаещ на масло, на благост, на, на миро, на парфюм. И думите са като као, която може да бъде хвърлена по теб, които да те изцапат и да те умърсят. Нека ти кажа нещо много силно. Само твоите собствени думи могат да умърсят твой вътрешен човек. Ще го кажа пак. Само твоите собствени думи могат да умърсят твоя вътрешен свят, твоя вътрешен човек. В момента, в който ти погледнеш някой и му кажеш хуба, кажеш обидна дума, гневна дума, ти не умърсяваш него, умърсяваш себе си. Само твоите лични думи могат да умърсят твоя вътрешен човек. Ти можеш да навредиш на нечия репутация с думи, но истината е, че когато ти използваш твоите думи, за да сочиш с пръст другите, три пръста сочат към теб и един пръст сочи към Бог. Ти си по от нечистата дума, която казваш, от онзи на когото я казваш. И твоята дума вреди повече на теб, отколкото на човека, на който я казваш. Затова второто нещо, което искам да те предизвикам, е не само да говориш думи на живот на себе си, за себе си, а да говориш думи на живот за хората около теб. Не позволявай да влезнеш в нова година с старо негативно отношение. Не си позволявай да влезеш в това ново десетилетие с обида, с огорчение и с злоба към който и да е. Дори ако някой ти е навредил... Това трябва да бъде сега твоята цел. Преди 10 януари да срещнеш този човек или да се обадиш на той човек и да му кажеш, виж, искам да знаеш, че аз съм ти простил. И искам да знаеш, че аз те благославям. Аз изговарям думи на живот дори върху теб. Ние трябва да говорим думи на живот дори върху онези, които са изговорили думи на смърт или са се опитали да ни навредат. Защото когато ние кажем тези думи, Нашите думи могат да не променят техния живот, но със сигурност ще променят нашия. Твоите думи са семена, които сееш в собствената си градина. И ако ти псуваш, ти псуваш себе си. Ако ти мразиш, ти мразиш себе си. Ако говориш хубаво, ти хулиш себе си. Ако злословиш, ти злословиш себе си. Ако ти сееш тези семена на думи, помни, че ти винаги ги сееш в твоята градина. Дали ги говориш за себе си? или на себе си, или ги говориш на някой друг, или за някой друг. Твоите думи са твоите семена, те попадат в твоята градина и ти ядеш техните плодове. Библията казва смърт и живот има в силата на езика и онези, които го обичат ядат плодовете му. Не враговете ти ще ядат плодовете на твоите думи. Ти ще ядеш плодовете на твоите думи. И тук не говорим дори само за хора, които могат да са твои врагове, но говорим за хора с които си се разделил или хора, с които твоята пътека просто се променила, или хора, които са напуснали живота ти, но не сте имали, както се казва на английски, не знам дали има такава дума на български, closure. не сте имали момент, в който просто да си кажете «Окей, чао!» Или с Богом, или а, да си изясним и да си кажем «Благодаря за времето, в което сме били заедно». Ако ти оставиш отворена врата на непростителност, ако ти оставиш... Думи на огорчение. Ако ти оставиш огорчение в сърцето си, омраза към някой, тази умраза ще се мультиплицира в твоя собствен живот и ще започне да се изпълнява в себе изпълняващо се пророчество. Ако ти не затвориш вратата на това взаимоотношение, ти се обричаш на това да имаш още много такива взаимоотношения. Ако ти не простиш на този човек, ти се обричаш на това да имаш още много такива хора. Прошката Думите на живот са подарък, който ти даваш на самия себе си. Ти не го правиш за хората, на които го правиш. Ти го правиш за себе си, защото осъзнаваш, това са семена, които аз сея в своята собствена градина. Не онова, което влиза в устата ми, му осквернява, а онова, което излиза от устата ми, може да му оскверни. И затова аз правя избор да говоря думи на живот върху себе си, чуй това, думи на живот върху хората около мен и с това свършвам. Думи на живот. Говорим живот, чуй, в обстоятелството си. Говори живот в обстоятелството си. В каквото и обстоятелство да се намираш. Ако е негативно, не констатирай фактите. Вярващ означава някой, който говори с вяра. За да е вяра, не трябва да е онова, което се вижда. Ако имаш един милион в банката и казваш, аз съм милионер, това не е вяра. Това е просто ти се хвалиш, че имаш 1 милион. Ако нямаш пари в банката и казваш, нямам пари, това също не е вяра. Това е просто констатиране на настоящото състояние. Колкото повече го повтаряш, толкова повече го затвърждаваш и това остава твоето състояние. Искаш ли да останеш беден? Повтаря, че си беден. Искаш ли да останеш болен? Повтаря, че си болен. Искаш ли да не спре да те боли? Стои и казвай, ох, много ме боли, много ме боли, много ме боли. И със всяка следваща дума, всеки път, колкото повече го казваш, твоето казване започва да се превръща в предсказание и дори в заклинание. Много ме боли, много ме боли, Почва още повече ще да те боли, още повече, още повече. И дори да, дес, да спре да те боли, все още те боли. Защото думите ти все още трябва да се изпълняват. Разбирате ли? Думите създават фокуса. И фокуса създава думи. Тоест ти няма да можеш да видиш нещо, ако не го вярваш и ако не го казваш. На всеки един от нас се е случвал някой близък да ни каже «Хей, подай ми солницата." И ти казваш «Няма солница." И жена ми казва «На втория рафт, от дясната страна, точно до червения пипер, е солницата." И аз казвам, няма соница. И тя казва там е, и аз казвам, няма. И тя казва там е, и аз казвам, няма. Тя губи търпение, идва при мен и ми посочва точно до червения перо, дясната страна. Точно там, където ми е казала, където аз през цялото време съм гледал. Там е соницата. И казвам, как не я виждам? Не я виждам, защото в момента, в който кажа, че я няма. Умът ми е устроен по такъв начин, че буквално е изолира от, от, от гледката. Аз не я виждам. Възможността е там. Благословението е там. Но ако изповедта е различна, ти ще бъдеш слаб за благословението. Сулницата е пред очите ти. ти не я виждаш. Защо? Защото си казал, че я е няма. И в първия път, който си казал, че я е няма, все още малко си я е виждал. Но втория път, вече край подсъзнанието ти казва на ума ти, това го няма тука. Ти го виждаш с очите ти, но не го виждаш с съзнанието ти. Защото думите ти са казали на съзнанието ти, че няма сълница. И когато ти кажеш, просто няма работа в България, когато ти кажеш, просто няма как да се направи това, ти затваряш вратата за собственото си благословение. Ако ти кажеш, нямам пари, нямам пари, може да сложи Бог, да сложи един куфар с злато пред тебе и ти няма да го видиш, ще се спънеш в куфара и няма да видиш, че вътре е полез злато. Не защото нямаш благословение, а защото нямаш думи с които да го потвърдиш, а Божето Сол ни казва, чрез устата на двама свидетели се утвърждава всичко на тази земя. С други думи, Бог е казал нещо за теб, но ако ти не го кажеш за себе си, няма как да го видиш в изпълнение. Затова вместо да казваш няма солница, ако не я виждаш, не дай да казваш, че я е няма. Вместо да казваш нямам работа, ако нямаш работа, не казвай че е нямаш. Не дай да повтаряш това, което света казва за теб. Не дай да повтаряш това, което сатана е казал за теб. Не дай да повтаряш това, което обстоятелствата казват за теб. Повтаряй това, което Бог е казал за тебе. Кажи това, което Той е казал за теб. И когато ти кажеш, о, да, аз съм глава, не, опашка, ти ще започнеш да виждаш. Възможности. Аз имам изповед, която изповядвам всеки ден. Преди известно време Господ ме предизвика да, да, да напиша такава изповед. Тъй като дълги години изповядвах Словото и в един момент си казах нямам време, аз изповядвам, примерно, взимам си Библията и започвам да отварям. Псалом 91, Псалом 23, отивам в Второзаконие благословенията. след това отивам в ефесяни молитвите, след това отивам в Тимотей молитвите, след това сещам за Исаия 53 глава, след това сещам... И преди да се осъзная, съм изкарал час и половина, два, понякога три часа изповядване на Библията. Което е чудесно, обаче в един момент, ти казваш, нямам време да изповядвам толкова много Библията, нали? Трябва да ставам толкова рано. Нека да го синтезирам, нека да го, нека да го екстрактифицирам и да го сложа цялото това нещо там вътре. И да мога в пет минути... Да кажа неща... Чуйте, имам сутрини, в които се събуждам и не съм пробуждане, а съм убиване. Честно, казвам ви. Има такива дни. Имам такива имам, дни. Ние сме родители, имаме... Водиме най-голямата протестантска църква, имаме много хора на главата си, имаме бизнеси, имаме международни отношения, имаме проблеми, имаме всичко, което вие го имате, само че повече. И ставам сутрин и нямам време да изповядвам 3 часа от Библията. И затова имам една кратка изповед. Нека да ви прочита малко от нея. И ние ще качим между другото в нашия вебсайт някои изповеди, които вие може да изповядвате, както всяка година ви даваме. А, за да може да започнем силно, силно, силно тази година. Христос, е, а, Ето какво казвам аз. Христос е моят център. Аз съществувам, за да Той да бъде издигнат и хората далеч от Него да го познаят. Просто ви чета. Ето какво казвам. Дори когато не го чувствам. Вижте какво казвам. Мъдростта и силата ми са божествени. Израствам в знание всеки ден. Имам креативно решение за всяка ситуация. Интуицията ми е ясна. Имам божествена интелигенция и духовно знание за това, което е било, което е и което ще бъде. Богът е мой другар. Радвам се възстраданието, защото Христос пострада за мен. Аз съм инструмент на светлината. Мислите, думите и действата ми отразяват Божията слава. Днес съм по-добър от вчера. Събуждам се с мисия. Имам цел и ще изпълня своето предназначение. Умът ми е остър като бръснач, Тялото ми е здраво. Душата ми е задоволена. Аз съм в съзнание за всяка божествена възможност, която ми се представя и нито едно богословение няма да ме пропусне. Аз мога да видя всяка солница. Дори там, където няма солница, аз виждам солница. Дори там, където няма богословение, аз виждам богословение. Дори там, където няма радост, аз виждам радост. Библията не казва, нека слабия каже, слаб съм. Библията казва, нека слабия каже, силен съм. Нека бедния каже, аз съм богат. Нека немощния да каже, аз съм мощен, аз съм могъщ. Думи, които са пълни с живот. Точно сега напиши го в коментарите. Ако, ако си с някой, в думата ти, ако слушаш това послание с някой, погледни го в очите и му кажи, тази година ще говоря думи на живот. Тази година ще говоря живот, а не смърт. Тази година ще говоря богословени, а не проклятие. Нека ви дам едно предизвикателство. Започвайки тази а, нова година, искам да ви дам едно предизвикателство, което да спазите за една седмица. От днес до идната неделя. Минимум. Пробвайте го. Искам, да, искам, когато опитате това нещо, да видите промяната. Защото, чуйте ме, 7 дни е много малко време и също времено 7 дни е предостатъчно, за да видиш някои резултати. Ако продължиш отвъд 7 дни е много силно, защото, както казах, думите са като семе. И това означава, че има нужда от поливане, има нужда от време, за да, за да се роди и да даде плод. Не става само... Цял живот си повтарял, че си тъп и изведнъж казваш аз съм мъдър. Ако цял живот си рушил и си говорил думи на смърт, няма как с една дума целите живот да се превърне в богословение. Ти трябва да направиш съзнателно посвещение и запиши си това. Първото нещо е без абсолютно никакви негативни мисли или негативни думи следователно. Но умишлено казвам мисли, защото мислите са семената за думи. Думите са семената за действие. Действията са семената за навици. Нам... Навиците са семената за характер. характера е семето за съдба. Твоя живот е резултат на всичко това, което изредих. Но започва с мисли. Така че посвещение, седем дни, никакви негативни мисли, Нека ви предскажа нещо. Ще имате негативни мисли? Защото всички ги имам. Но идеята е да тренираш съзнанието си да се съпротивиш на това нещо, а не просто да му позволиш да има полези и изява в живота ти. Тоест някой ще те засече и ти ще си кажеш музикант, нали? Ще не мога да кажеш тъпанар. Ще кажеш музикант или нещо. Ще помислиш някаква негативна мисъл за него и ще кажеш Окей, отмя... махам тази негативна мисъл. Спирам да мисля за това. Ще мисля нещо позитивно. Може би, може би е трябва да ме засече. Може би някой умира в, 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 в колата му. Може би нещо се случва. Не, прощавам му. Няма да мисля негативно. Няма да мисля негативно, няма да говоря негативно. Номер две ще намеря нещо полезно във всяка ситуация. Седем дни предизвикателство. Ще намеря нещо полезно. Човека закъснява за среща мога да си прочета малко от притчата на дания. Си на ми стана твърде рано. Това е едно от тия неща, които аз, винаги ги намирам за полезно. Когато си на ми стане в 6 часа или понякога в 5 и и не иска да заспи. Си казвам, суп, ще имам повече време да чета днес, ще попълвам дневник на успеха, ще се моля по-дълго, ще започна по-рано. Номер 3. Каквото и да се случва, искам да кажеш тези думи. Аз съм разрешението на всяка ситуация. Това е една от най-силните изповеди, които, които можеш да кажеш за себе си. Осъзнаваш ли, че щом творецът е допуснал ти да попаднеш точно в това обстоятелство, той е сложил вътре в тебе семето за разрешението на това обстоятелство? Някой ми каза, добре, 2020 през цялото време ти си единствения човек, който познавам, който не се промени. Ти стоя стабилен. Сега говорим за 2021 и ти казваш, ще бъде невероятна година, ще бъде божествено ускорение, ще бъде благословена година. Откъде знаеш, че ще бъде такава, Може пък да стане по-зле, И аз му казах така, аз знам, че ще бъде такава, защото съм готов да я направя такава. Помисли си за това. Можеше да се родиш през първи век. Или десети век преди Христа. Или във времето на Авраам. Може да се родиш в 1500 година. Може да се родиш в Америка. Не в България. Може да се родиш на друг континент. Може да се родиш в друго семейство. Но не. Бог решава, че ти ще се родиш и ще живееш точно в този период, в който света ще бъде под локдаун. Във времето на COVID-19, той смята, че ти ще се родиш точно тогава, ще се родиш точно в тази страна, точно в този град, точно с, с, с тези съвременници, с тези управници ще бъдат. Какво доверие ти е гласувал Бог да се родиш в едни от най-откачените времена на планетата земя? Фокус? Значение. Какво е значението? Значението за някой може да бъде Бог ме мрази. Ако му обичаше, щях да се рода на хаваите. Значението за мен е следното. Бог видя, предопредели и те подготви предварително за време точно като това. И той вложи вътре в теб думи на живота. Той вложи вътре в теб разрешението на неразрешими обстоятелства. Той вложи в теб силата, мъдростта, издържливостта да живееш на планетата Земя в едни от най-лудите дни в историята на човечеството. Знаеш ли защо? Защото Той вярва в теб. Днес аз ти проповядвам за това, че ти си призован от Бог да говориш живот, а не смърт. Благословения не проклятия върху себе си, върху близките си, върху враговете си, защото Твоите думи са семена, които попадат не в чуждата градина, а в Твоята. Твоите мисли са семената за думи, Твоите думи са семената за действия, Твоите действия са семена за навици, Твоите навици са семена за характер и Твоя характер се превръща в Твоя съдба. Затова ние трябва да прекъснем нишката в началото на тази нова година. И каквото и да се случва, аз искам да кажеш това. Това е предизвикателството ми. Номер едно, никакви негативни мисли. Номер две, да видиш позитивното дори в негативната ситуация. И номер три, във всяко обстоятелство искам да се изправиш и държа да, да го кажеш на глас. Можеш да го напишеш на стената ти, можеш да си направиш банер на, на, на стената ти във Фейсбук, можеш да се го сложиш като профилна снимка. Аз съм разрешението. Това е изповед, която казва «Аз отказвам да бъда част от проблема. Аз отказвам да бъда част от хорчето на страха. Аз отказвам да бъда част от притеснените. Аз съм разрешението». В името на Исус ние ще говорим думи на живота. Точно сега, където и да си, искам да се моля заедно с теб. Може би има прошка, която трябва да дадеш на някой. От 2020 или от 1993 Някои хора държат неща от от световното първенство по футбол, когато България беше на четвърто място. Още си ги носат. И Бог ти казва, пусни този товар в миналото, не дей да ходиш с него. Остави тези негативни мисли, не дай да ходиш с тях. Спри да говориш за този човек с това гадно отношение. Ти се еш в собствения си живот. Аз го направих през 20-20. За хора, хора които е трябвало да проста и хора, които може би не е трябвало да им проста, но просто не сме се изяснили и просто може би те си мислят, че аз имам негативно отношение към тях. И аз си казах, аз ще направя си или ще звънна на някой от тях, ще пиша на някой от тях. Какво, какво им написах? Написах на някой човек, написах следното съобщение. Хей, преди ери колко си време пътищата не се разделиха и знам, че може би можеха да се разделят по по-добър начин, или. Може би ти си останал с негативно впечатление, или аз съм бил наранен, но искам да ти кажа едно нещо. Не ти пиша, защото искам да преустановим нашия контакт, но ти пиша с. Следното желание. Искам да знаеш, че аз те благослвавя. И аз съм щастлив за това, че съм те познавал в периода, в който съм те познавал, И изговарям думи на живот върху тебе. Най-изумителното нещо беше, че когато започнах да го правя, аз и мислих, че нямам нужда от това. Но би било супер лицемерно да проповядвам нещо, което не живея. И затова се казвам, ще го направя, въпреки, че не смятах, че дори имам нужда. И в момента, в който започнах да го правя, горема ми започна да се изпълва щастие. От плодовете на устата се изпълва горема духа. Започнах да усещам мир, който съвсем искрено преди това нямах чак такъв мир. И си казвам, защо съм отлагал да направя това? Колко мир и радост са били на мое разположение, само като отворя устата си за благословение. Толкова ми се освади, че започнах да пиша такива съобщения, дори на хора, които си казвам, няма нужда да им пишат. Викам, ще напиша на тях. Защото моите думи са семена в моя собствен живот. Моето отношение е семе в моя собствен живот. Прошката е подарък, който ти даваш на самия себе си. Моля те от Божа страна, дай си този подарък тази година. Дай си подаръка на думи на живот, на интелигентно говорене, не на лаяне, на мрънкане, а на думи, които произвеждат фокус, които произвеждат смисъл, думи на вяра, които произвеждат действия на вяра и предизвикват Божието благословение в Твоя живот. Небесни Татко, благодаря Ти точно сега за всеки мъж, за всяка жена, които гледат това послание. Моля се да вземеш тези думи и да ги използваш като огън, който да ги изгаря отвътре. Не им давай мир, докато не изпълнят Твоето слово. Да прочистат своята градина от бурени, своето сърце от плевели, Своето бъдеще от миналото. Вярата си от съмнение. смелостта си да я изчистат от всеки страх. Думите им да бъдат трафинирано злато. Мислите им да бъдат светлина. Действията им да бъдат помазани. Аз изговарям твоето благословение точно сега върху всеки човек, който слуша това. Всеки човек, който гледа това послание. Изговарям думи на живот. Върху домовете им, върху децата им, върху бъдещето им. В името на Исус. И заедно казваме Амин. Здравей! Толкова се радвам, че успя да чуеш това послание. Ти можеш да си гарантираш, че няма да пропуснеш нито една проповед, нито една нова песен, и нищо от прекрасното съдържание, което идва към църквата, като се субсребнеш към нашия YouTube канал. Така че точно сега може да натиснеш subscribe и да последваш канала на Църква Нещо друго, което можеш да направиш е да дариш. Ако тази проповед и другите такива послания, които качваме благославят живота ти, аз те насръчавам да бъдеш съпричастен, като участваш и натиснеш точно сега на иконката Дари. Всичко, което правите, наистина има значение. Бъдете благословени!